0: I mitt sommarprat ska jag berätta om händelser som jag stött på i olika delar av världen och vilka också påverkat mig mer eller mindre. Det gäller allt från att som barn har stått mitt i en folkhop som krävt arbetande kvinnors huvud på ett fat till förhandlingar om frisläppande av kidnappade finska gossar. Det är jag, Bjarne Kallis, som är sommarpratare idag. Det kan kanske förvåna att jag började mitt sommarprat med sås och kops Finlandia. Men sången för barndomen i mina tankar och påminner mig om hur, ofta, hur min mor ofta på kvällarna före läggdags radade upp oss barn- för att lyssna då hon med inlevelse läste stycken ur Fenriksståls ägner och avslutade med att, kanske lite darr på rösten, sjunga Vasamarsch. Läsande och sången satte djupa spår i oss barn, speciellt då vi vilket alvar hon gjorde det. Förutom att vi uppfostrades i en stark skanda var min mor mån om att i olika situationer betona viktigheten av arbete och sparande. Det var därför som jag knappt sex år gammal fick som julklapp en egen såg och yxa. Ansvaret för att se till att veden var kapad och huggen i lämpliga bitar föll samtidigt på mig. Själv uppfattade jag det som naturligt då jag var familjens enda man. Om man nu kan kalla en sexåring för man. Familjen bestod för övrigt av min mor, mina två systrar. Om min farmor, både min mor och farmor, hade båda i unga år blivit enka och ensamförsörjare. Min mor dessutom med tre barn i åldern tre månader till tre år. Det arbete som uppvärmningen av huset medförde vägde lätt i jämförelse med den stolthet som jag kände då jag upplevde mig som jämbördig med de vuxna som hade liknande uppgifter. Det att yxan följande sommar tog en bit av mitt finger eh, stärkte egentligen bara mitt ego. Respekten för arbete följde god jord och det har följt mig livet igenom. Jag tror också att det var just det som gjorde att jag som knappt elvaåring kände mig främmande i den folkhop som i mars 1956 hade samlats utanför en arbetsplats utan för en arbetsplats där strejkbrytande sömmerskor arbetade. Landet hade ju som känt drabbats av generalstrejk- och rykte om att det fanns strejkbrytare i centrum- av staden hade spritt sig. Det var vanligt att vi barn av lyfikenhet- alltid sökte oss till platser där något hände. Så fann jag mig också mitt i hopen- där ropen kusipärt ulos skallade. Hetsketen var uppenbar- och jag kunde bara inte förstå varför aggressiviteten riktade sig mot kvinnor som arbetade. Upproret slutade i att kvinnorna med ansiktet dolt i filtar, kom ut och steg in i en skåpbil som körde iväg medan en del av folkhopen springade och försökte följa bilen. Redo? Redan i min tidiga ungdom var det med stort intresse som jag tog del av äldre personers berättelser ur deras eget liv. Det slog mig hur olikt livet gestaltat sig för de människor vars historia fick jag fick ta del av. Jag fick under gymnasieåren jobba tillsammans med en man som hade varit soldat i Ökerreven, Rommels armé och krigat i Afrika. Vid varje lämpligt tillfälle hade den här mannen alltid något spännande att berätta om från den tiden. Jag tänker på alla de berättelser som människor med olika bakgrund berättat kommer följande sång i mina tankar. Inte har jag bott vid någon landsväg men jag har nog sett och hört människor komma och gå och det var därför jag valde den här sången. Före sången berättade jag om hur arbetet betonades i mitt barndomshem. Respekten för arbete på både gott och ont har följt mig hela livet. Under skoltiden jobbade jag som bland annat sågarbetare, hamnarbetare och fabriksarbetare. På vintern var jag åter söndagsutdelare vid posten. Som tidningsutdelare blev jag också medveten om vilka politiska sympatier hushållen hade i mitt utdelningsdistrikt. Söndagstidningarna var nämligen Kansanuutiset, Socialidemokraatti, Helsingin Sanomat, Uusi Suomi och Hyvystasbladet, vilka alla var officiella eller inofficiella språkrör för landets politiska partier. Och någon gång förvånade förvånades jag över eh, några vissa hushålls politiska åsikter eller sympatier. För att efter studenten kunna finansiera studierna gällde det att söka sig till sådana jobb där det fanns möjlighet att jobba mycket övertid och förtjäna mycket. De jobben fanns i Sverige där jag jobbade två somrar. Tack vare jobb utanför den ordinarie arbetstiden blev inkomsten på en av arbetsplatserna riktigt förstlig. Jag brukar ofta säga att det var ungefär som dagens ministerlön. Förutom att förtjänsten var god var ett av sommarjobben dessutom mycket intressant. Det blev mycket diskussioner med patienterna eller internarna på, det mentalsjukhuset, på mentalsjukhusets kriminalavdelning där jag jobbade en sommar. Jag fick ta del av helt otroliga livshistorier. Bland patienterna fanns allt från massmördare till kleptomaner. Det som de alla förargade sig mest över var att de visste och de hade meddelats om att de kan utskrivas först när de är friska. De flesta av dem ansåg sig ändå vara fullt friska. De mina uppgifter var att sysselsätta och kanske också underhålla de patienter som måste hålla hållas inlåsta på avdelningen- med en av patienterna blev det mycket diskussion. och Han märkte att jag ställde mig något skeptiskt till alla hans bravader. Det var nämligen väldigt omfattande och, 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 och stora. Han förklarade att det för en utomstående är omöjligt att föreställa sig det livet är i de kriminal, kriminella kretsarna och speciellt i Stockholms undervärld. Han sa att då han blir fri ska han sända mig en. Sände mig ett kort en inbjudan att komma till Stockholm där han ska låta mig ta del av livet i stadens värld. Men då måste han också presentera mig som en kriminell finne och efter något övervägande ansåg han att min specialitet skulle vara sprängning av kassaskåp. För att inte bli avslöjad sa han att jag måste skaffa mig kunskap om kassaskoppsprängning. Lyckligtvis fick jag aldrig någon inbjudan som jag troligen ändå hade tackat nej till. Utan respekten för hårt arbete hade jag knappast kunnat påbörja studierna vid Åbo Akademi. I kombination med långa arbetsdagar under somrarna och ännu längre arbetsdagar under studietiden –kunde jag efter två år och några månader som skuldfri politiskes magister gå in i arbetslivet. Efter den här ytterst intensiva studietiden hade det kunnat smaka bra av att ta det lite lugnare– –och låten let it be, let it be, över kanske något jag drömde om, inte vet jag– efter en kort tid i näringslivets tjänst fick jag drömjobbet det vill säga en lektorstjänst vid Handelsäroverket i min hemstad, Gamla Kaleby. För att bli behörig måste jag auskultera och auskulteringen skedde vid lika mest i kallpopulare Helsingfors. Det betydde åter ett år med mycket långa arbetsdagar. Vid Handelsäroverket hade jag maximalt antal undervisningstimmar och med onsdagen som ledig dag blev det verkligen långa dagar. Två nätter i veckan tillbringade jag nämligen på tåget. Tista kväll tog jag nattåget till Helsingfors. Och onsdag kväll nattåget hem tillbaka. Efter skoldagen i Helsingfors blev det några timmar över tills nattåget hem skulle gå. Den tiden utnyttjade jag jag till att sälja handskar till småbutiker i Helsingfors ja, och ibland till lite större. Jag hade nämligen köpt upp ett gammalt lager av en skinnhandlare i hemstaden. Det jobbet låg ju ganska nära det jobb som lektor migret greth Jedde under gymnasieåren ansåg mig vara lämplig för. Hon ansåg ville att jag skulle bli köthandlare i Jakobstad- varför i Jakobstad förklarade hon aldrig, men köthandlare, det borde jag bli, ansåg hon. Drömjobbet som lärare vid Handelslärverket förmörknades endast under hösten då eleverna skulle lämna in sina frielevsansökningar. De studiesociala förmånerna var vid den tiden närmast obefintliga och skillnaden mellan elever från fattiga och välbeställda familjer var uppenbar. De förra syntes sällan i matsalen istället för sina smörgåsar i någon fråga i skolan. Då skatteintyg och ämbetsbetyg skulle bifogas i ansökningen insåg jag hur mycket många elevs måste avstå, måste avstå från för att barnen skulle ha möjlighet att studera. Varför anteckningen född utanför äktenskapet måste ingå i ämbetsbetyg verkar ofattbart idag och måste ha varit pinsamt för eleven. Men nyliga ämbetsbetyg påträffade jag när jag gick igenom de här ansökningshandlingarna och förstod hur besvärligt det var för eleven och pinsamt det var för att lämna in dyliga papper. De studie- och sociala förmånerna med ett mål gratis mat, fria resor mellan hemme och skolan, –kom att omfatta också elever på mellanstadienivå innebär detta en enormt stor förbättring för elever till mindre bemedlade föräldrar. Det var under dessa år som frågor gällande social rättvisa och människovärde allt oftare började bli aktuella för mig. Begreppet människovärde kom som jag nämnde allt ofta och oftare i mina tankar. Det har jag märkt då jag läste mina anteckningar från en resa till Kina. Resan gjorde jag med tåg i mitten på 80-talet längs den transsibiriska järnvägen. Under hela resan förde jag dagbok över det som jag uppfattade som intressant. Begreppet människovärde nämnde jag i dagboken bland annat då var taxichaufför i Peking Be eller Beijing stötte till en cyklande flicka. Felet var helt uppenbart mannens men flickan fick skulden och en rejäl utkällning. Hade hon skadat sig var för mannen egalt. Huvudsaken var att inte bilen fått någon skada. Kändes obehagligt skrev jag i min dagbok. Under hemresan där tog stannat på en station någonstans långt borta i Sibirien stod en människor kring en man som låg på perrongen. Tillsammans med en läkare från Finland gick jag dit och fick höra att mannen fått ett anfall och att ambulans tillkallats. Folket runt mannen var föga om alls intresserade av mannens tillstånd. Större intresse väckte hans plombok och hans resväl resväska vilka de noga utforskade Jag la märke till att i resväskan fanns en hel del barnkläder nya sådana och började föreställa mig hur mannen åkte in till staden för att handla barnkläder Hemma väntade antagligen frun och barnen på att mannen skulle komma hem med presenterna Vilken sorg det måtte ha blivit då familjen istället förväntade presenter fick budskapet om att familjefadern avlidit tänkte jag. Samtidigt förvånade jag mig över hur lite folkhopen intresserade sig för att kunna rädda mannen. I dagboken hade jag skrivit hur lite människovärdet verkar betyda i det här landet. Det materiella var viktigare än människovärde, konstaterade jag. Därför blev också sången Vi shall overcome en sång som jag det den tiden jag varför inte också idag gärna lyssnar till. Före mina riksdagsår gjorde jag en del resor till Sovjet och andra östblocks Varje gång försökte jag föreställa mig hur betungande det måste vara för folk att jämt och ständigt vara rädd för vad de vågar säga och vad de vågar göra. Men lika mycket förvånade det mig hur det kommunistiska systemet kunde hålla sina medborgare så isolerade från omvärlden. Men också hur systemets anhängare hemma hos oss kunde vara så förblindade att de förnekade alla missförhållanden som de till och med med egna ögon kunde registrera. Det här senare upplevde jag mer än konkret då jag som medlem i en liten grupp besökte Sovjet- någon gång i slutet på I vår grupp ingick en kommunist som efter nästan varje presentation av någon fråga öste berömme beröm hur väl allt är kött i Sovjet och hur russelt det fungerar i Finland. Då vi en dag stod på en parkeringsplats eh, konstaterade jag hur en person innan han lämnade bilen tog med sig vindrutetorkarna. Jag gjorde vår kommunist uppmärksam på detta och sa att han tog dem, han tog dem med sig av räddsa för att de skulle bli stulna. Nej, de var trasiga och han tog dem som modell för att köpa ni, nya, var mannens förklaring. Då efter en stund påpekade för honom att alla bilar på parkeringsplatsen saknade vindrutetorkare. Det blev han inte svarslös? utan sa att nu är det mycket värre i Finland där, där nöjer man sig inte med att ta vindrutetorkarna utan man ser hela bilen det här kan jag inte annat säga att svarslös blev han inte och så ingrott hos honom var för träffligheten i det landet att allt var bättre där, oberoende vad han med egna ögon såg. I samband med besöken i Sovjet kunde det ofta uppstå något pinsamma situationer då man försökte linda in sanningen för att inte förorsaka allt för stor kollaps hos motparten. Då jag säger man försökte linda in sanningen så avsäger jag närmast jag försökte linda in sanningen. En sådan pinsam situation uppstod när tillsammans med några rektorer från olika yrkesläroinrättningar deltog i ett seminarium i Litauen. Efter föreläsningarna besökte vi en yrkesskola där rektorn stolt presenterade sin skola och skolans utrustning. Skolans maskinpark motsvarade den standard de finska skolorna hade på 1950-talet. Trots rektorns uppenbara stolthet över sin skola verkade han ändå inte vara helt säker på hur standarden i hans skola var i förhållande till standarden i vår skola i Finland. Försynt frågade han mig om standarden i hans skola ligger på en högre eller lägre nivå än den i våra skolor. Ett visst tvivel märkte jag att grodde i hans sinne för han bar mig uttryckligen säga sanningen. Situationen var pinsam. Inte kunde jag säga att det låg 30-40 till år efter oss lika lite som att ljuga att nivån skulle vara ungefär densamma. Jag svarade honom med konstaterande att i varje land varierar standarden från skola till skola men att lika viktig som standarden är den anda som råder i skolan. Han blev uppenbart glad över det här svaret och instämde i, det, i, i, i mitt påstående. Och av någon märklig anledning nöjde han sig med detta svar. Det var också dessa erfarenheter från resorna i öst som i hög grad bidrog till att jag i slutet på 1980-talet gjorde en fullmäktig motion, om att i min hemstad Kalby att man där skulle skapa en diktatorspark. Parken skulle påminna besökarna om hur människovärdet kränkts på olika håll i världen. I parken skulle finnas statyer av diktatorer, bänkar från Sydafrika med texten Only for White, höga taggtrådstängsel med dithörande vaktuun och starka strålkastare. Kanske något skrämmande, speciellt under hösten med de här vaktuunen och starka strålkastarna. Men allt detta för att påminna besökarna om vilka orättvisor och grymheter förekommit också i den del av världen som vi kallar för civiliserad parken skulle dessutom kunna bli en turistfälla konstaterar jag i min fullmäktige emotion och är då något besviken över att den aldrig förverkligades trots att stödet var ganska stort men ändå inte tillräckligt. Det här sångens budskap Don't worry be happy får inte uppfattas fel visst ska vi ta ansvar och visst ska vi bekymra oss över orättvisor och ödulikt men samtidigt så får vi vara glada och ska vara glada och lyckliga för det gör arbetet bara lättare men som jag tidigare nämnde om mina resor och mina erfarenheter innan jag blev riksdagsman så började jag mer beröra människorvärdes frågor om människovärde och jämlikhet och som en naturlig följd av detta så anslöt jag mig genast under mitt första riksdagsår 1991 som medlem i riksdagens människorättsgrupp under mina 20 år i riksdagen dök människovärde upp i de mest olika och mest oväntade situationer. Under mitt första riksdagsår 1991 deltog jag i en resa till Tyskland för att därmed den tysk-finska vänskapsgruppen utbyta åsikter. Tyskland hade ju återförenats bara några år tidigare och i den tyska gruppen ingick riksdagsmän från de olika partierna, liksom också riksdagsmän från förra Västtyskland och från DDR eller från de nya staterna som de eh, kallade förra DDR. Under pausen kunde inte några av riksdagsmännen från öst låta bli att berätta hur det kändes eh, att jämt få höra hur dåligt eh, kött DDR var, hur lata och dumma östtyskarna är produktionen i öst ligger långt under den i väst. Vi kan inget och vi är dumma, vi har inget värde sade de frustrerade riksdagsmännen från före detta DDR. Det kände sig verkligen mobbade. Via Människorättsgruppen kom jag i kontakt med förföljda minoriteter på olika håll i världen. En av de många kontakterna dessa många kontakter skulle senare visa sig ha ganska stor betydelse. Jag hade besökt det kurdiska området i östra Turkiet och fått ta del av kurdernas situation. Efter den resan förde jag diskussionen med både Turkiets ambassadör i Helsingfors och med kurderna på deras byrå i Helsingfors. Med dessa kurder, av vilka en del tillhört terroristorganisationen PKK- Diskuterade jag ofta kurdernas situation. Ett visst förtroende uppstod mellan oss och det visade sig vara till nytta sommaren 1994 då nyheten om att två finska unga män tagits som gisslan av PKK ut manglades i både pressen och tv. Myndigheterna hade inga uppgifter om var de befann sig. Föräldrarnas oro växte dag för dag. Några dagar efter kidnappningen kontaktade moden till en pojkarna i sin nöd mig och frågade om jag på något sätt kunde hjälpa för att få uppgifter om pojkarna. Jag lovade göra vad jag kunde och tog kontakt med kurderna i Helsingfors. Edith, jag reste genast följande dag efter samtalet från den här mamman. Jag berättade för de här kurderna att mamma till en av pojkarna av de kidnappade pojkarna är en bekant till mig och berättade för dem också hur ofantligt hon lider. Kurderna försäkrade att pojkarna inte kommer att skadas PKK skyddar alltid sin gisslan, sa de. Och sa också att om de PKK-pojkarna blir beskjutna så kommer till och med PKK-männen att skydda de här kidnappade gossarna med sin egen kropp. Om pojkarna skadas beror det på den turkiska polisen eller armén, hävdade det. Efter många och långa diskussioner sa kurden att PKK meddelat, nu meddelat villkoren för ett frisläppande. En delegation från Finland bestående av åtminstone en minister, några riksdagsmän och representanter från exempelvis Röda Korse eller kyrkan måste åka till Turkiet och där vedja om att gisslan friges. Naturligtvis meddelar jag de här villkoren för statsministern och för flera andra, andra som kunde eventuellt hjälpa till. Jag kontaktade också en riksdagsman om han eventuellt kunde tänka sig att delta och då svaret var ett blankt nej så frågar jag inte några andra utan tänkt att eller utgick från att eh, antagligen är deras svar ungefär detsamma. När de här förhandlingarna med kurderna i Helsingfors fortsatte och eh, till slut stod det klart att eh, och också förhandlingarna med, med kurderna i Helsingfors så eh, till slut så stod det klart att eh, endast en representant från Röda korset var villig att delta endast Röda Korset var villigt att delta. Kurderna nöjde sig med att det blev en minidelegation och meddelade att de fått meddelande från PKK i Turkiet att pojkarna friges om vi åker till Turkiet där vi sedan får närmare uppgifter om när och var pojkarna friges. Jag meddelade omedelbart föräldrarna om situationen och föräldrarna grät av glädje när de hörde att pojkarna kommer att frias. Men redan följande dag hade vår plan läckt ut via en källa i Schweiz. På grund av det här läckage meddelat Röda Korset att de inte kan delta. Jag lovade föräldrarna att, jag, att göra vad jag kan för att ändå få en delegation ner till Turkiet. Röda korset omvärderade situationen och beslöt ändå att delta. Dagen innan avresa mötte jag statsministern på flygfältet i Kronoby och vi utbytte några ord. Det var fredag kväll han kom från Helsingfors och jag åkte ner till Helsingfors för att därifrån då vidare resa till Turkiet. Statsministern hade inga förhoppningar om att vi skulle lyckas, snarare tvärtom sa han. Men den här minidelegationen åkte till Turkiet med löfte om att pojkarna skulle friges inom de allra närmaste dagarna. I Ankara fick vi på flygfältet meddelande om att flyga till Diyarbakir där vi skulle vänta på nya uppgifter. Ett dygn senare kom meddelande att eh, åka till en stad som heter Latsig och där skulle vi åter få nya uppgifter. I Latsig kontaktade biträdande polischefen oss och sa att polisen har snappat upp meddelanden som PKK sent och att gruppen med gisslan befinner sig strax utanför staden. Han förklarade att det är flera grupper av de här terroristerna och de sänder meddelandet till varandra och ett av de här meddelandena tyder på att de är ganska nära staden. Och efter det här vi började vimla poliser i uniform och civilkläder på hotellet och utanför. Jag var med jämna mellanrum i telefonkontakt med kurderna i Helsingfors. Och de sa att det är helt omöjligt att fria pojkarna. Då det vimlar av poliser kring hotellet som de uttryckligen utformade. Vid det läge, var jag ganska irriterad. Följande dag kom polischefen och meddelade att gerillan med sin gisslan- nu finns inne i staden vad en frigivning sker när som helst. Kanske om några minuter, kanske inom, någon tim inom några timmar. Men ingenting skedde. Det blev kväll och på natten kom ett anony anonymt telefonsamtal om att pojkarna frigjats. På morgonen när vi eh, gick ut från rummen ner till hotellaulan syntes inte en enda polis på hotellet. Vi fick uppgifter om att pojkarna är och finns nu i en stad hundratals kilometer från Elatsig. Guerillan hade totalt vilselit polisen och fått den att koncentrera sina styrkor till Elatsig. Vi åkte till pojkarna åtföljda av ett militärfordon med, be med beväpnade män på flaket. Sedan hade vi poliseskort i Ankara. Pojkarna var sagt, mycket lättare efter att ha blivit frigivna och efter att ha legat orörliga och gömda under dagen, under den här kidnappningstiden och på nätterna flyttat sig från plats till plats och dessutom hade de blivit ett par gånger beskjutna. Kontakten med kurderna i Helsingfors höll jag intakt, men i en turkisk tidning utmålades jag som medbrottsling i PKK. Enligt tidningen finansierar PKK sin verksamhet med narkhandel och jag nämndes som en suspekt person i den härvan. Med anledning av detta kontaktade jag Turkiets ambassadör i Helsingfors. Han beklagade detta men sa sig inte kunna göra något och saken och att jag inte ska ta det så allvarligt tidningen spridningen så liten sa han inte var jag nöjd med hans svar men insåg samtidigt att det inte gagnar till någon nytta att bekymra sig över detta och så här senare så har jag också tyckt eller anser att jag gjorde det riktiga att inte börja rota i den saken för likhetens skull kan jag ju Konstaterat när Putin i Finland, president Putin i Finland, fanns antecknade i registrer över misstänkta personer, suspekta personer, så tog han det med ironi. Jag gjorde ungefär detsamma, kanske inte med lika stor ironi 1994. Men nu ska jag nu inte på något sätt, eller jag vill inte på något sätt jämföra mig med Putin men kan ändå konstatera att om det nu skrives illa om en så ifall det nu är totalt borta från sanningen och att alla som läser det i det egna landet förstår att det har ingenting med sanningen att göra så inte behöver man desto mer oroa sig över olika saker. Jag vill avslutningsvis konstatera att mitt liv efter att jag lämnar riksdagsarbete har inte märkbart förändrats. Tidigt upp och sent i säng gäller allt fortfarande. Om jag vaknar efter klockan sex så har jag den uppfattningen att jag har försovit mig och gå med dåligt samvete en kort stund. Politiken och samhällsfrågorna har inte blivit mindre intressanta. Några planer på att bli pensionär på heltid eller ens halvtid har jag inte. Det finns alltför många intressanta uppgifter inom företagsvärlden som jag engagerat mig i. Och i Finland som valens förlovade land ges det ju nästan varje år en möjlighet att söka sig tillbaka till det politiska livet om det så lockar. Och om nu uppgifterna på hemmafronten ska börja sina kan jag ju alltid nappa på min dotters anbud om att bli paralegal på hennes advokatbyrå i USA. Mitt sommarprat avslutar jag med sången Amazing Grace som är skriven av en före detta slavhandlare John Newton och framförs av Susanne Boyle. Några ord om John Newton han var alltså slavhandlare han köpt fullastat med slavar som skulle föras till Amerika liste alla klarade sig och efter den här händelsen förändrades John Newtons liv totalt han lämnade slavhandlande han blev en djupt brinnande kristen, utbildade sig till präst och har skrivit många vackra andliga sånger och varför jag valde Susanne Boyle eh, har kanske att göra med det att hon som arbetslös deltog i en sångtävling frapperade eh, lyssnarna och jurin med hur hon som en arbetslös något till åren kom med, kommen, icke eh, nu världens vackraste eh, lyckades och hade en sån underbar stämma som ledde till att hennes, också hennes liv förändrades och hon från att ha varit arbetslös blev en framkomstrik sångerska. Jag tillönskar alla en trevlig sommar och tackar för att jag fick vara er sommarpratare. Rrrrrrrrrrrr <tries> <tries> <tries>